0: 할이팅서울 보건방송 애청자 코너 시간의 민경은입니다. 2022년에도 주 안에서 건강하시길 바랍니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 2022년에도 주 안에서 건강하시길 바랍니다. 오늘은 2021년 12월 24일까지 도착한 편지들 읽어드립니다. 크리스마스 전에 도착한 편지들이라 크리스마스 인사가 많이 있네요. 먼저 버지니아에서 온 소식입니다. 백진경 애청자님과 남편 댄 크리스웰 봉사자님께서 보내주셨네요. 메리 크리스마스! 할튼서울복음방송 봉사자 여러분 우리는 매일 방송을 잘 듣고 있습니다. 프로그램들이 너무 좋아 저희 신앙에 도움이 되고 있습니다. 특히 이번 영어 방송에 새로 시작되는 내주를 가까이가 기대됩니다 감사합니다 라고 보내주셨습니다 네, 댄 크리스웰 봉사자님께서 영어 원고 검토 봉사를 해주고 계셔서 프로그램을 미리 아시고 이런 편지를 주셨네요 저희도 새로 시작되는 내주를 가까이를 통해 많은 분들이 주님께 가까이 가시기를 기대합니다 두분 소식 감사드립니다 이번에는 알래스카에서 보내주신 편지입니다. 할티앤서울 보음방송 봉사자님들께 감사드립니다. 메리 크리스마스. 그리고 새해에도 축복 많이 받으시길 기도드립니다. 라고 루이스 애청자님께서 보내주셨습니다. 추운 겨울의 알래스카는 얼마나 추울지 상상이 안되는데 건강 조심하시기를 기도드립니다. 편지 감사합니다. 캘리포니아에서도 보내주셨네요. 수고하시는 방송국 여러분 감사합니다. 기쁨과 행복이 넘치는 성탄절 되시고 은혜가 충만한 새해가 되시길 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 이라고 캘리포니아에서 유수키 애청자님께서 보내주셨습니다. 감사합니다. 덕분에 기쁨과 행복이 넘치는 성탄절과 은혜 충만한 새해를 시작했습니다. 동일한 은혜가 유수키 애청자님께도 있으셨으리라 믿습니다. 이번에는 시카고에서 온 편지 읽어드립니다. 안녕하세요. 헨즈 목장에서 인사 올립니다. 올해도 참으로 수고하셨습니다. 진심으로 감사드립니다. 예수님의 사랑 안에서 하나 되어서 주님 오실 그날까지 끝까지 전진하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 라고 시카고 그레이스 한인교회 핸즈 목장에서 크리스마스 카드를 보내주셨습니다. 이렇게 잊지 않으시고 저의 복음방송 사역을 위해 기도해 주시고 후원해 주시는 핸즈 목장 여러분께 진심으로 감사드립니다. 이번에는 졸지아 어거스타에서 진인숙 애청자님께서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 그리스도께서 이 땅에 오셔서 공생애를 사시고 죽으시고 부활하심으로 승리하셨으니 왕 중의 왕이신 주님께 세세토록 영광과 감사, 기쁨과 찬양 모두를 올려드립니다. 할테인서울복음방송국 식구들께도 감사드립니다. 한해도 수고하신 모든 분들 새해에도 하나님과 매일매일 함께 하시며 강하고 담대한 믿음으로 승리하시길 기도드립니다 정말 고맙고 감사드립니다 라고 편지 주셨습니다 네 진인숙 애청자님 편지 감사합니다 이렇게 기도해 주시니 우리 모두가 주님을 따라 승리의 삶을 살게 될줄 믿습니다 다음 편지는 캔자스에서 써니 애청자님께서 보내주신 편지입니다 할태의 서울 보금성교회 여러분, 지난 한해 여러분의 사역과 수고로 인해 저의 얇은 신앙이 좀더 성장하지 않았나 싶습니다. 보내주신 mp3cd를 통해 출퇴근길에 방송을 들으며 말씀에 대한 깊은 이해와 지식을 얻고 그것으로 인해 성경에 대한 통찰력도 생기는 것 같아요. 하나님의 말씀을 제대로 이해하고 나니 하나님의 위대하심과 경외감이 더 크게 느껴집니다. 이 방송을 위해 한해 동안 애쓰셨던 제작진과 자원봉사 여러분께 감사드립니다. 새해에 할텐서울 복음 방송의 사역을 통해 더 많은 분들이 그리스도를 만나고 영적으로 성장하는 열매들이 많이 맺히길 기도합니다. 즐거운 성탄절과 기쁜 새해 되세요 라고 보내주셨습니다. 네 써니 애청자님 편지 감사합니다. 저희에게 주어진 사명이 그 목적대로 잘 쓰임받고 있음을 애청자님의 편지 속에서 다시 한번 확인하게 되니 감사드립니다. 하나님께 모든 영광을 드립니다. 여기서 찬양 한곡 듣고 계속해서 편지 읽어드리겠습니다.
1: 예수 따르라 승리해 주
0: 연말연시라서 그런지 편지가 많습니다. 계속해서 편지 읽어드립니다. 선교사역에 수고하시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 특히 자유 없는 생활 속에서 할테인서울 보건방송의 방송사역은 귀한 생명수였습니다. 다시 한번 감사드리며 사역을 위해 기도드리겠습니다. 라고 메릴랜드에서 강선자 애청자님께서 편지 주셨습니다. 저희 복음 방송이 예수 그리스도의 귀한 생명수를 전달해드린 역할을 했다니 참으로 말씀 감사합니다. 앞으로도 방송을 통해 예수님 안에서 생명을 풍성히 누리시길 기도드립니다. 이번에는 인디에나에서 온 편지입니다. 하나님께 영광 드리며 감사드립니다. 주님의 일하시는 형제 자매 여러분께 감사드립니다. 여러분들이 보내주시는 CD를 감사하게 받고 있습니다. 하나님의 말씀을 듣게 해주시고 깨닫게 해주셔서 감사드립니다. 모든 여러분들 수고해주셔서 정말 감사드립니다. 다시 하나님께 영광 드립니다. 이 어려운 시절 모두 건강하십시오. 안녕히 계십시오라고 시틀러 광 애청자님께서 보내주셨습니다. 네, 편지 감사합니다. 어, 계속해서 짧은 메모 몇개 연결해서 읽어드리겠습니다. 수고하시는 분들께 항상 감사드리며 선교 헌금 보내드립니다. 감사합니다. 라고 알래스카에서 임 애청자님께서 보내주셨고 애틀란타에서 장사무일 애청자님께서 영적 번영과 복음으로 확장해가며 영혼구원에 주력해가는 주의 사랑받는 나팔수가 되게 하소서라고 보내주셨습니다. 또늘 하나님의 은혜와 도우심이 사역하시는 손길 위에 늘 함께 하시길 기원합니다 라고 버지니아에서 이미해 애청자님께서 보내주셨고요 노스 캐롤라이나 이경옥 애청자님께서 항상 감사합니다 라고 보내주셨습니다 네 간단하지만 그 안에 감사와 사랑 그리고 권면이 담긴 소식들 전해주셔서 감사합니다 이번에는 카톡으로 온 인사를 소개해 드리려고 합니다 지난 12월 25일 토요일에 연말특집 방송이 방송되었지요 그 방송을 들으시고 카톡으로 인사를 보내주셨습니다 어메이징한 하나님 처음부터 지금 이 순간까지 인도에 오신 하나님을 찬양합니다 매번 들을 때마다 감동하게 되는군요 하나님 나라의 확장을 위해 변함없이 성실하게 수고하고 헌신하시는 모든 분들께 감사와 존경의 마음을 전하고 싶습니다. 메리 크리스마스 라고 최충희 사모님께서 연락 주셨네요. 아 사모님 너무 반갑습니다. 방송으로 만났던 사모님께서 이렇게 연락을 주시니 정말 반갑네요. 한국에서도 귀한 사역 잘 감당하시리라 믿습니다. 감사합니다. 다음 카톡입니다. 역시 한국에서 온 카톡인데요. 샬롬 보금방송의 스토리는 진정 히스토리입니다. 깨어 순종하며 쓰임받는 이들을 통하여 하나님의 일하심이 낱낱이 스며있네요. 가족 모두에게 감사와 평안이 넘치는 성탄절 보내세요 라고 하시며 박효성 권사님께서 카톡 보내셨습니다 네 연말 방송 통해서 저희도 지난 날을 돌아보며 하나님의 은혜를 다시 한번 생각하는 귀한 시간 가졌습니다 카톡 보내셔서 감사합니다 이제 마지막 편지 읽어드리겠습니다 감사합니다 할태인 서울 복음 방송 사역자님들과 함께 수고하시는 자원봉사자분들에게 주님의 은혜와 사랑이 넘치시길 주의 이름으로 기도드립니다 주님의 인도하심으로 할테인서울 복음 방송을 접한지가 6개월 정도 되었습니다 방송을 통해 가슴에 스며드는 은혜를 받고 있습니다 거짓과 가짜로 위장된 선교 방송이 늘어가는 시대에서 하나님의 말씀을 가감없이 힘있게 진실되게 전하는 할테인서울 복음 방송을 듣게 된 것은 하나님의 큰 은혜라고 믿고 있습니다 주님의 말씀과 진실만을 전하는 할트앤서울 복음방송이 전 세계를 향하여 널리 모든 민족에게 전파되는 사명을 감당하는 복음방송이 되시기를 기도드립니다. 복음방송을 위해 사역하시는 모든 분들께 감사를 드립니다. 라며, 텍사스 달라스에서 손요한 애청자님께서 보내주셨습니다. 보금방송을 새로 듣기 시작하셔서 6개월의 시간이 지나셨네요. 이렇게 연락 주시니 감사드리고 축복해 주신 것처럼 할테서울 보금방송이 하나님의 말씀을 가감없이 힘있게 전달하는 역할을 감당하겠습니다. 계속해서 기도 부탁드립니다. 네, 이렇게 편지들 속에서 저희의 사명을 다시금 확인하게 되어 참으로 감사하게 됩니다. 애청자 여러분들과 주안에서 날마다 함께 장성해 나가기를 기도드리며 애청자 코너 오늘 여기에서 마치겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 사부로 이어드립니다.
2: 흘러내리는 눈모의 의미를 이제 알수 있겠어 죽어가는 영혼 바라, 보, 시, 는 아버지의 말바 이제 더 은, 상 바라, 볼수 없어 그들에게나 달려가겠소
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 신용호입니다. 복음이란 무엇입니까? 많은 사람들이 복음을 예수 그리스도를 믿고 구원받아 천국에 가는 것이라고 간단히 설명합니다. 분명 복음은 예수 그리스도를 믿음으로 구원받아 천국에 가는 것이 맞습니다. 그러나 그러한 설명에는 많은 부분이 빠져 있어 자칫 사람들로 하여금 복음을 오해할 수 있게 할 수도 있습니다. 우리는 어떤 상태에 있기에 구원을 받아야 하는지, 왜 구원은 예수 그리스도를 믿음으로 받는지, 천국에 가는 것이 아니었다면 원래는 어디에 가는 것이었는지 등의 설명이 빠져 있어 예수님 믿고 천국에 가는 것만을 목적으로 사는 사람들이 많이 있습니다. 이런 사람들은 이 땅에서 그리스도인으로 살아가야 함을 깨닫지 못하고 있지요. 베드로 사도는 우리의 구원의 이유를 분명하게 설명하십니다. 베드로 전서 1장 14절과 15절의 말씀입니다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 구원받지 못한 상태의 인간은 어떤 상태였습니까? 자신의 사욕을 본받는 상태였습니다. 다시 말해 자신의 사적인 욕심을 따라 살던 상태였다는 말씀이지요. 원래 우리는 우리를 지으신 하나님의 뜻을 따라 살아야 했습니다. 그러나 죄가 들어오자 인간은 하나님의 뜻이 아니라 자신의 뜻, 자신의 욕심을 따라 살아갔지요. 그리고 그 죄를 따라 사는 삶의 결과는 사망이었습니다. 하나님으로부터 영원히 분리되어 불못에 던져지는 운명이었습니다. 바로 그런 우리를 위해 하나님께서는 그 아들 예수 그리스도를 보내셔서 죄 없이 십자가에 죽으심으로 우리의 죄값 죽음을 대신 치르게 하셨습니다. 이 예수 그리스도께서 나의 죄를 대신하여 죽으시고 나에게 대신 그분의 생명을 주셨다는 사실을 믿는 사람이 구원을 받은 것입니다. 그렇다면 그 구원을 받은 사람에게는 구원의 증거가 어떻게 나타날까요? 베드로 사도가 말씀하신 대로 전에 알지 못할 때 따르던 나의 사욕을 본받지 말고 우리를 부르신 거룩하신 하나님처럼 우리도 모든 행실에 거룩한 사람이 되는 증거로 나타나는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하는 자녀가 되는 것입니다. 여러분의 삶에는 이러한 증거가 나타나고 있습니까? 여러분은 하나님의 말씀을 기뻐하고 그 말씀에 순종하기를 기뻐하여 세상과 구별된 거룩한 삶을 살아가십니까? 그러시기를 간절히 소망합니다. Let's read the Bible 베드로 전서 1장 13절부터 25절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 심판하시는 이를 너희가 아버지라 부른 즉 너희가 낙은해로 있을 때를 두려움으로 지내라. 너희가 알거니와 너희 조상에 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라. 그는 창세전부터 미리 알린 바 되신 이나 이 말세에 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라. 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 이도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라. 레츠리 더 바이블 베드로 전서 1장 13절부터 25절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
3: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다. 애청자
5: 여러분, 안녕하세요. 언락 진행의 임태리입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 폴리캅, 그리스도께서 나에게 잘못하신 것이 없습니다.입니다. 오늘은 마태복음 10장 17절부터 20절, 26절부터 31절까지의 말씀과 히브리서 12장 2절 3절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 오늘 마태복음 10장의 말씀을 읽으며 만일 저희 신앙 때문에 붙잡혀 재판을 받는다면 나는 어떻게 반응할지 생각해 보게 됩니다. 그리고는 이세기 교회의 성도였던 폴리캅처럼 반응할 수 있기를 소망해 봅니다. 폴리캅은 예수님을 직접 만난 사람이 아니라 예수님의 제자인 사도 요한에게 복음을 전해 듣고 그리스도인이 된 2세대 그리스도인이었습니다. 그는 그리스도인이 된후 로마 제국의 심한 박해를 받던 써마나 교회의 지도자가 되었지요. 폴리캅이 80대가 되었을 때 그는 로마인들을 피해 써마나를 떠나 숨게 되었습니다. 그러나 로마 군인들은 폴리캅을 찾아냈지요. 군인들이 폴리캅을 잡으러 찾아왔을 때 폴리캅은 자신을 잡으러 온 로마 군인들을 집안으로 영접하고는 그들을 위해 물과 음식을 베풀었습니다. 원수가 목마르거든 마시게 하고 배고프거든 먹게 하라는 예수님의 말씀을 따른 것이었습니다. 그렇게 그들이 물과 음식을 먹자 폴리캅은 반항 없이 그들에게 체포되어 써만 하로 끌려갑니다. 로마 제국은 로마의 시민들에게 황제에게 재물을 바칠 것을 요구했지만 폴리캅은 그것을 거절했습니다. 재물을 바친다는 것은 황제를 경배하는 행동이기에 그것은 곧 예수님을 주님으로 인정하지 않는 행동이기도 했습니다. 그런 이유로 폴리캅은 황제 숭배를 거부했지요. 로마의 재판관은 폴리캅에게 내가 황제를 경배하지 않으면 너를 사나운 짐승에게 던질 것이다 라고 말했습니다. 그런 재판관에게 폴리캅은 그렇게 하십시오 라고 대답했습니다. 재판관이 이번에는 너를 화형시키겠다 라고 위협하며 예수를 저주하고 황제에게 충성을 약속해라. 그렇다면 너를 놓아주겠다 라고 말했습니다. 그러자 폴리카비 재판관에게 대답했습니다. 86년간 저는 예수님을 믿어왔습니다. 예수님은 그 86년간 한 번도 저에게 잘못한 일이 없으십니다. 그런데 제가 어떻게 그분을 저주할 수 있겠습니까? 그분은 나를 구원하신 왕이십니다. 재판관님께서 나를 불에 넣겠다고 하시지만 그 불은 몇 시간 타다가 꺼질 것입니다. 그러나 장차 다가올 불의 심판은 꺼지지 않고 영원히 탈 것입니다. 그러니 재판관님께서 원하시는 대로 제게 행하십시오. 폴리캅은 예수님의 말씀대로 몸을 죽일 수는 있지만 영혼을 능히 죽일 수 없는 자들을 두려워하지 않았습니다. 그는 예수님께서 다시 오실 때에 죽은 자신의 몸을 다시 살리실 것을 믿었지요. 폴리캅은 히브리서 12장 2절에 기록된 것처럼 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으신 예수님의 발자취를 따라갔습니다. 언젠가 예수님께서 다시 오실 때 모든 성도들은 앞에 있는 그 기쁨을 모두 누리게 될 것입니다. 예수님과 함께 영원히 말입니다. 자녀들과 함께 폴리캅이 예수님께 충성을 다한 이유가 무엇인지 나누어 보시기 바랍니다. 폴리캅에게 있던 평강과 용기는 자신에게서 나온 것이 아니라 그의 안에 살고 계시는 성령님을 통해 나온 것입니다. 우리가 폴리캅이 믿었던 그 예수님을 믿는다면 우리 역시 우리 안에 계시는 같은 성령님을 통해 같은 충성을 할수 있을 것입니다. 이번 주 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로
1: 이어집니다. 오, 내 아버지여 늘 함께 계시니 두려움 없네 그 사랑 편찮고 날 지키시며 어제 하신 주, 오신실 하신 주, 날마다 참. s h o 오신시하신주 oh,
5: 언락 두 번째 에피소드는 grave conquer 죽음을 이기신 분입니다. 오늘은 마가복음 8장 31절부터 38절 누가복음 18장 31절부터 34절 그리고 요한복음 21장 1절부터 4절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 예수님은 왜 죽으셔야만 했을까요? 이것은 오늘을 사는 우리에게도 큰 의문이지만 예수님 당시 예수님을 따르던 제자들에게는 더욱 큰 의문이었습니다. 이제 곧 내가 죽어야 하고 다시 부활할 것이다 라는 예수님의 말씀을 그들은 이해하지 못하며 왜 예수님이 죽으셔야 한다는 거지 하며 의문을 가졌습니다. 베드로는 심지어 예수님을 따로 불러 그런 말을 하시지 말라고 윽박드리기까지 했습니다. 그런 베드로를 예수님은 꾸짖으셨습니다. 왜냐하면 베드로가 하나님의 나라가 어떻게 세워지는지 알지 못했기 때문이었지요. 예수님께서 잡히시고 사람들 앞에 끌려가 재판을 받자 제자들은 두려움에 사로잡혔습니다. 어떤 제자들은 예수님이 누구신지 자신은 모른다고 부인하기도 했습니다. 어떤 이는 모든 것이 끝났다며 절망에 빠지기도 했습니다. 예수님께서 그들에게 이런 일이 일어날 것을 미리 말씀하셨는데도 불구하고 왜 제자들은 예수님의 말씀을 깨닫지 못했을까요? 그들은 예수님이 구약에 약속된 메시아이심을 믿었지만 그들은 하나님께서 메시아를 통해 무엇을 이루시려 했는지를 올바로 알지 못했습니다. 하나님께서 메시아를 통해 하시고자 하신 일은 바로 죽음을 이기는 것이었습니다. 오늘 우리는 예수님의 제자들에게 믿음이 부족했다며 그들을 비난하기도 하지만 사실 우리 역시 당시 제자들처럼 하나님께서 하시려는 일을 제대로 알지 못하여 오해하는 경우가 많습니다. 일어나는 일을 보고 두려워하고 절망하는 모습을 보이지요. 그러나 예수님은 여기 계십니다. 그분은 우리를 사랑하십니다. 그분은 죽었다가 부활하실 것이라고 미리 약속하신 대로 죽으신 지 3일 만에 죽음을 이기시고 무덤에서 일어나 부활하셨습니다. 예수님께서 제자들 앞에 부활의 몸으로 나타나셨을 때 제자들은 기뻐했습니다. 예수님께서 하늘에 오르신 후 약속하신 대로 그들 안에 성령을 보내셨고 그때 그들은 비로소 좋은 소식, 복음을 이해했습니다. 완전한 하나님이시며 완전한 인간이신 예수 그리스도께서 우리에게 새 생명을 주시기 위해 죽으시고 부활하셨다는 그 소식 말입니다. 그래서 제자들은 사람들에게 구원하신 예수님을 믿으라고 전하기 시작했습니다. 우리는 하나님의 방법을 다 이해하지도 못하고 우리의 삶 속에서 어떤 방식으로 일하시는지도 잘 이해하지 못합니다. 그러나 우리는 그분을 신뢰할 수 있습니다. 그분은 약속하신 대로 죄와 죽음을 이기신 신실하신 분이기 때문입니다. 하나님은 오랜 시간 예수님의 죽음과 부활로 인류를 구원하실 준비를 해오셨고 그 일을 이루셨습니다. 그렇기에 우리가 두려워해야 할 것은 무엇입니까? 자녀들과 함께 그리스도인은 왜 죽음을 더 이상 두려워하지 않아도 되는지 나누어 보시기 바랍니다. 그리스도인에게는 죽음이 끝이 아니기 때문입니다. 그리스도인에게는 부활이 약속되어 있고 영원한 삶이 약속되어 있기 때문입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
6: I'm u s a
4: 866-8999로 해 주시기 바랍니다.
3: 바이블 드라마로 이어집니다.
7: 시청자 여러분 안녕하세요. 다이빌드라마 사사기편 진행의 박영규입니다. 결혼식에서 싸울 기회를 얻어 블레셋과의 전쟁을 시작하려 했던 삼손의 계획은 그의 신부에게 수수께끼의 답을 알려주어 무산되었습니다. 화가 난 삼손에게 하나님의 영이 임하셔서 딥나의 사람들과 싸우지 않게 하시고는 멀리 있는 아스글론으로 삼손을 보내셔서 그곳 사람들과 싸워 옷을 가지고 오도록 하셨죠 삼손은 아스글론 사람들에게서 얻은 옷을 딥나의 남성들에게 주고서는 자신의 집이 있는 소라 땅으로 돌아갔습니다 하나님께서는 왜 내가 딥나의 남성들과 싸우려고 할때 나를 막으셨을까? 다른 어떤 계획이 있으시겠지? 그 계획은 무엇일까? 삼손은 하나님의 계획에 따라 움직이기 위해 자신의 집 소라 땅에 머물며 기다렸습니다. 어느덧 시간이 흘러 미를 추수할 때가 되었습니다. 하나님께서는 삼손에게 다시 딥나에 있는 신부의 집을 찾아가도록 삼손을 이끄셨습니다. 하나님께서 다시 딥나에 가라고 하시니 그래 무슨 계획이 있으시겠지. 지난번 내가 너무 화를 내고 그냥 와서 좀 미안하니 염소 새끼라도 한 마리 가지고 가서 일단 사과를 해야겠다. 어, 어 저기 멀리 장인어른이 보이는구나. 아니, 저 멀리 오는 것이 삼손 아닌가? 아이, 어쩌지? 저 친구가 무슨 일로 여기로 오지? 에이, 이거 큰일이군. 그랬습니다 지난번 결혼식 마지막 날에 삼손이 화가 나서 집으로 돌아가자 남아있던 신부를 신부의 아버지가 결혼식에 참석한 남성에게 주었던 것입니다. 그런데 삼손이 다시 집으로 오니 난처할 수밖에 없었습니다. 아 장인어른 그동안 안녕하셨습니까? 아이 그래 자 자네 어쩐 일인가? 어쩐 일은요 지난번 일은 제가 죄송하게 됐습니다 아이 제 성격이 워낙 불같아서 아, 그랬습니다 죄송합니다 자 여기 화의 표시로 염소새끼 한 마리를 가져왔으니 받아주시고 화를 좀 푸시죠 아, 아니 뭐 그, 그, 괜찮네 뭐 이런 걸다 그나저나 제 아내는 방에 있죠 제가 좀 들어가서 사과를 해야겠네요. 이것 보게 삼손. 저 오해하지 말고 듣게나. 사실 자네 가는 수수께끼의 답을 내 딸이 사람들에게 알려줘서 그날 자네가 내기에서 졌고 그래서 화가 난 것이 아닌가. 그러니 자네가 우리 딸에게 얼마나 화가 났겠나. 내가 그래서. 그 딸을 그날 내 딸을 협박한 그 녀석에게 주었네. 자네도 솔직히 그 딸이 뭐 사랑스럽겠나. 그 녀석 때문에 자네가 내기에서 졌는데 말일세. 그러니 그 녀석은 잊어버리고 그 녀석의 동생이 있는데 이게 이게 말이야 바른 말이지 이 사실 그 녀석이 훨씬 예쁘다네. 아 그렇고 말고 예뻐도 한참 예쁘지 어떤가 이왕 이렇게 된거더 젊고 더 아름다운 우리 둘째 딸을 아내로 맞도록 하시게 뭐 뭐라고요 제 아내를 다른 남자에게 시집 보내셨다고요 이거 이거 정말 말도 안 되는 일을 하셨군요 내 아내를 내 허락도 없이 다른 남자에게 주었다니 말입니다. 이거 참 좋은 기회군요. 좋 좋은 기회라니, 그게 무슨 말인가? 우리 이스라엘 하나님께서 당신들 블레셋을 칠수 있는 아주 좋은 조건을 만들어 주셨다는 말이지요. <웃음> 이제 내 아내를 당신들 마음대로 다른 남자에게 시집을 보냈으니 내가 이 블레셋에 무슨 복수를 해도 아무도 나를 탓할 사람이 없을 것입니다 화가 난 삼손은 들로 나갔습니다 그리고는 여우를 잡아 두 마리씩 꼬리를 서로 묶었습니다 그리고는 그 꼬리 사이에 횃불을 달았지요 이렇게 잡은 여우가 300마리나 되었습니다 하하하 <웃음> 자 여우들아 어서 저 무르익은 밀밭과 블레스 사람들의 포도원과 과수원들로 뛰어들어가라 삼손의 말에 300마리나 되는 여우들이 자신들의 꼬리에 불이 붙은 줄 알고 서로 묶여 이리 뛰고 저리 뛰기 시작했습니다 그렇게 이리 뛰고 저리 뛰는 여우들의 꼬리에 있던 횃불이 밀밭 여기저기에 불을 붙이기 시작했고 포도원과 과수원 모든 곳에 불이 번지기 시작했습니다 블레스 사람들이 깜짝 놀라 불에 타고 있는 밭과 과수원으로 뛰어나왔습니다.
8: 아니 이, 이게 무슨 날벼락인가 어떻게 불이 난 거야
7: 그러게 말이세 아니 어떻게 불이 사방천지에 난 거지 이런 큰일 났군 우리 농사를 다방쳤네 망쳤어 아 이렇게 구경만 할게 아니라 어서 불을 끄세라 이 사람아 이 많은 불을 어떻게 끄나 어? 그냥 다 태우고 없어질 때까지 기다릴 수밖에 없네 그렇게 하여 블레스 사람들의 모든 농작물과 포도 그리고 과일들이 모두 타버리고 블레스 사람들은 한 해의 농사를 망치게 되었습니다 화가 난 블레스 사람들이 도대체 어떻게 불이 난 것인지를 알아보니 삼손의 장인이 삼손의 아내를 다른 남자에게 시집 보내 화가 나서 그랬다는 사실을 알게 되었죠. 바이블드라마 사사기 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
9: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 무섭고 두려울 때 예수님께 도우심을 구하고 있나요? 어두운 가운데 있을지라도 예수님이 우리의 빛되심을 믿고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Light on 18 Wheels, 트럭의 불빛입니다. 라이언은 아빠와 함께 등대 위에 올라와 있습니다. 라이언은 넓은 바다를 한눈에 볼수 있어 너무 멋지다고 하며 옛날에 이 등대가 수많은 배들을 안전하게 인도해 주었을 것이라고 말하였지요. 아빠는 옛날에만 그런 것이 아니라 지금도 등대가 그 일을 하고 있다고 말씀하십니다. 그러자 라이언은 지금은 기술이 발달해서 이런 오래된 등대가 더 이상 불필요하지 않느냐고 아빠에게 여쭈어보았지요. 아빠는 아무리 기술이 발달하여도 캄캄한 바다 위에서 통신이 끊어져 버리는 경우도 있다고 대답하십니다. 만약 캄캄한 바다 위에 있는데 폭풍이 몰아치고 라디오마저 끊어져 버린다면 어떡하겠느냐고 아빠는 라이언에게 물으셨지요. 아빠의 말씀에 라이언은 그런 일이 일어나면 자신은 기도할 것 같다고 대답합니다. 아빠는 맞다고 하시며 어떤 상황 속에서도 우리는 하나님께 도움을 구할 수 있다고 말씀하셨지요. 하나님이 우리의 등대이시며 어둠 가운데 빛을 보내주시는 분이라는 것입니다. 라이언은 아빠에게 혹시 물 위에서 길을 잃어 빛을 보내달라고 기도한 적이 있는지 물어보았지요. 아빠는 바다에서 그런 적은 없지만 비슷한 일을 겪은 것이 떠오른다고 하시며 크리스마스 전날 이모댁에 가느라 고속도로를 지나는 중 폭풍이 일어났던 일이 기억나느냐고 하십니다. 그때 운전을 하시던 아빠는 수많은 차들이 지나는 가운데 빗물에 번진 불빛 때문에 앞이 보이지 않아 매우 위험했고 어떻게 해야 할지 몰랐다고 말씀하셨지요. 라이언은 기억난다고 하며 그때 아빠가 예수님의 이름을 부르며 앞을 볼수 있도록 도와달라고 기도하셨던 것이 생각난다고 합니다. 라이언의 말에 아빠는 그때 정말 무서웠다고 하시며 예수님께 도와달라고 기도한 후 무슨 일이 일어났는지도 기억하느냐고 물으셨지요. 잠시 기억을 더듬던 라이언은 갑자기 큰 트럭이 앞에 나타났었고 그 트럭의 불빛이 굉장히 밝았던 것이 기억난다고 말합니다. 그러자 아빠는 사실 그 트럭이 갑자기 나타난 것이 아니라 원래 앞에 있었는데 아빠의 시야가 빛 때문에 너무 흐려져서 앞이 보이지 않았던 것이라고 설명해 주셨지요 그런데 예수님께 도움을 구하며 기도하자 하나님께서 아빠의 시야를 밝혀주셔서 앞에 있는 트럭의 불빛을 따라 안전하게 운전할 수 있었다는 것입니다 아빠의 말씀에 라이언은 하나님께서 트럭을 우리의 빛으로 사용하셔서 우리를 안전하게 인도해 주셨다고 기뻐하며 말하였지요 아빠는 맞다고 하시며 예수님은 우리를 죄의 어두움에서 구원하시기 위해 십자가에서 죽으시고 다시 살아나셨다고 말씀하십니다. 예수님은 우리 인생의 폭풍 속에서도 언제나 우리와 함께하신다고 아빠는 말씀하셨지요. 우리가 무엇을 어떻게 해야 할지 모를 때 우리 길의 빛 대신 예수님을 믿고 따를 수 있다는 것입니다. 그렇기에 불확실하고 두려운 어떤 상황에서라도 예수님께 도움을 요청해야 한다는 것이지요. 예수님은 어둠 가운데 빛을 비추는 우리의 등대이시기 때문입니다. 아빠의 말씀에 라이언은 우리의 빛 대신 예수님께 감사하다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 무섭고 두려운 마음이 든 적은 없는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 아이뿐 아니라 어른이라 할지라도 누구나 그런 마음이 들수 있지요. 하지만 우리가 어디에 있든 예수님은 우리와 늘 함께 하십니다. 언제 어디에 있을지라도 예수님의 이름을 부르며 예수님께 도우심을 구할 수 있습니다. 인생의 폭풍을 만나거나 어찌해야 할지 모를 때 자녀들이 예수님만 붙잡도록 도와주세요. 예수님께서 함께 하시며 어둠 가운데 빛을 비추실 것입니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 사무엘하 22장 29절 여호와여 주는 나의 등불이시니 여호와께서 나의 어둠을 밝히시리이다. 어떤 상황 속에서도 주님 주시는 평강을 누릴 수 있는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.